Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Texten som är er skriven i Paulus brev till Fesarna kapitel 4 vers 1 till 16. Så lägger dig på hjärtat, jag som är er fange för Herrens skull, att det må leva ett liv som är er värdig det kalle det har fått. Milt, ödmjukt och tålmodig. Så det ber över med varandra i kärlek. Gör allt det kan för att ta vare på enskapen i anden i den fred som bind samman. En kropp och en ande, liksom det fick ej von då det vart kalla. En herre, ej tru, en dop, en Gud och far för alla. Han som är er över alla och genom alla och i alla. Till kvar enskild av oss är er nåden given. Allt detta som Kristi gåva blir tillmålt, i förhetade. Han steg upp i det höga och förte bort fångar. Han gav människor gåvor. Men att han steg upp vill inte det säga att han först hade stigit ner till det allra lågaste till jorden. Han som steg ner är er den samme som steg upp högt över alla himlar för att fylla allt. Och det var han som gav summe till att vara apostlar, summe till profeter, summe till evangelister, summe till hyrdingar och lärare. Slik kunde det helaget bli utrustat till tjänste och Kristi kropp byggas upp. Till vi alla når fram till enskapen i trua på Guds son och i kännskapen till han. Och blir det mogne människa som har nått sin fulla växt och har hela Kristi fylde. Så skall vi inte längre vara umyndiga småbarn. Inte bli kasta hit och dit och drivna omkring med kvart vindpust av ny lära så vi blir ett bytte för människor med falska spel och villfara och villfaringar sina listiga kunster. Nej, vi ska vara trofasta mot sanningar i kärlek och i ett och allt växa upp till han som är er huvudet, Kristus. Utifrån han blir hela kroppen sett samman och halden ihop av kvart stöttande band. Allt detta den uppgåva som kvar enskild läm har fått tillmålt. Slik växer kroppen och blir uppbyggd i kärlek. Slik lyder Herrens ord. Jag har glädjat mig skickligt till ett nytt semester. Och det är er jag väldigt glad för. För det ligger väldigt mycket runt i luften som tillsyr att det skulle vara skummelt, vanskelig, uttryckt, usikkert i vart fall. Hur länge varer de restriktionerna? Hur länge varer coronasituationen som som vi har er blivit vant till att känna den? I morra är er det skolestart och jag har så stor respekt för var enkelt av lärare i det ganska land som lägger till rätta för att skolan fortsatt och klassen fortsatt kan mötas. Och vi har också lyst att mötas. Och jag är er så glad för att jag kan gå in i detta semester med de utrygge rammene, med en visshet om innehållet i det vi ska förmedla i det vi ska reflektera 
og det vi skal snakke med hverandre om. For når vi snakker om den femfoldige menigheten og den mangfoldige hverdagen, så er samtalen oss imellom den er avgjørende. Det er viktig at det løftes opp i gruppene, det som blir forkynt. Og at hver enkelt også tar noen steg for å finne ut av, ok, hvis de sier at dette er så viktig da, hva angår det mig og mitt kristne liv? For jeg har en drøm, og det er at når vi kan samles igen og kan gi oss en klem, og vi kan lägga korona bak oss, ja, så skal de se at i Bogafjell kirke så blev de kristne utrustet til å møte den nye hverdagen. Så det er min store vision, min personlige drøm i det vi nå går in i den femfoldige menigheten og skal reflektere over det. Og alle er jo enige om nå, når vi har disse restriktioner, at renhet er viktig. Det å vaske seg er viktig. Det handler jo litt om hygienen, ikke sant? Men eh, la oss ta et annet bilde da. Hva liker du best av en rask håndvask, en dusj eller badekar? Den eh, håndvasken, ikke sant, den er jo rask. Da kan du kanskje ta litt i ansiktet, få kattevasken, og så ta på deg skjorta og kanskje litt deodorant, og så er du på en måte ja, good to go. Eller kanskje du er en av de som, ja, hvis du skulle velge mellom badekar og dusj, så hadde du heller valgt dusj, fordi det er, den, det er litt mer bevegelighet i det, og du kan liksom inn, ta deg raskt og så ut igen. Og når du har god tid, du kjenner kanskje at ah, nå har det vært, nå har det røynet på i det siste, altså. da fyller du kanskje på stampen ved hytta, eller du tapper kanskje vann i badekaret. Og dette er et litt viktig bilde, nemlig for noen av oss, liker de begrensningene som badekar gir, de rammene som badekar gir, sant? De holder på vannet, det er godt og varmt. Men noen av oss vil heller dusje. Vi liker ikke de der rammene som blir gitt hele tiden. Vi har liksom en tilflukt, og det er døra, og der er det rett ut, og så, så er det greit liksom. Da, da ble jeg varm, og jeg ble regn. Og noen igjen liker ikke mengden i dusjen. Altså, de vil heller ha vann, sånn at, ok, dette her er greit nok. Og dette er liksom en hjälp till dig som som ska sitta och höra på oss eh, förmedla om den femfoldige för den femfoldige menigheten kan virke okänt. Eh jag säger inte uttryckt, men jag säger i vart fall att okej, okay, detta här har jag inte gjort för. Och då är det någon av oss liker de ramarna som blir beskrivet, sant? Någon syns det är flott. Andra vill heller se si, okej, okay, nu får jag det sån raskt här eh, och nu och så går jag vidare efterpå. Men noen vil heller ha mindre enn det igjen. Bare der, ok, vekk meg litt da. Så jeg får det i ansiktet. Og så, hvis du har glemt det, så har du i hvert fall tenkt at det, det var ikke noe for meg. Så her er det viktig at den, den reaksjonen du får, den er ikke nødvendigvis den samme som holdt på å si Simon for, eller uh, i noen andre kohorter. Skjønner du? Her er vi på ulik vis. Vi er underveis. Og det er jo det som er så fantastisk. Vi er underveis. Og vi kan få vekst i vårt liv der vi er. Så følg med. Dette her kan bli til velsignelse. Spørsmålet er, hva gjorde de i Oldkirka når de på utrolig vis klarte å ekspandere kirka på så kort tid? Det er den største misjonale vekst i historien fra år 33 da, og til år 150-200. Det var en ekstrem misjonal vekst. Og da i 318 så var kristendommen så dominerende på den måten at keiseren valgte å gjøre det til statsreligion i Romerike. 
Det var ikke kirka selv som ba om det. Det var keiseren. Og vi kan kanskje tro at det var et slagord som gjaldt for Konstantin. If you can't beat them, join them. Men hvilken drive var det de hadde? Hva var det de hadde? Hvordan gjorde de det når de klarte den største misjonale veksten i historien? Var det bare god ledelse? Og i så fall, hva innebar den ledelsen? Uansett så tror jeg det er viktig at vi stiller oss disse spørsmålene. Hva var det med den første ekspansjonen av kirka når vi nå går inn i apostlenes gjerninger? For det skal vi. Vi følger tidslinjen, og vi skal inn i apostlenes gjerninger. Men før det så skal vi zoome litt inn. Vi skal stoppe litt opp på det Jesus sier. Dere skal være mine vittner. Det var det siste han sa, misjonsbefalingen. Og han sa, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og hvis vi skal være Jesu vittner, så er poenget, hvordan er vi det? Skal vi inkludere forståelsen av kristen tjeneste og lederskap, slik det nye testamentet forteller om? Ja, da er den femfoldige menigheten som beskrevet i Efeserne 4, og som mange leste for oss, det er et sted vi kan starte. For uten de fem utrustningene, apostel, profet, evangelist, fyrde og lærer, da ville ikke oldkirken opplevd den framgangen de gjorde. For å starte og gjennomføre og fortsette en bevegelse og vekst, så tror jeg at det kan være viktig å se på hva apostel, profet, evangelist, fyrde og lærer har å si for oss i Bogafjell. Det er ikke fordi det er viktig med nye verktøy. Det er ikke fordi det er viktig å snakke om åndelige spørsmål. Det er fordi det er viktig å følge Jesus i 2020. Og det er viktig at våre barn følger Jesus i 2030. Og at våre barnebarn følger Jesus i 2060. Det er derfor dette er et godt utgangspunkt. Og det handler rett ut om å øke forståelsen av å være kirke i vår tid, og videreføre arven fra de første menighetene og deres grunnleggere, de tolv apostlene. Og hva var det? Jo, det var at de fulgte Jesus og gikk på hans spor. Dere skal få se et bilde av noe som kalles for A Roman Triumph. Det finnes mange forskjellige bilder av dette når du googler A Roman Triumph. Men dette mener teksttolkere er bakgrunnsbildet for Efeserne 4. For hva er det vi ser? Vi ser en keiser, det kunne også vært en centurion eller en general i den romerske her, som kommer til sin by med bytte ifra krigen. Og de som hyller han, det er innbyggerne i landet, eller innbyggerne i byen. Og hvis det var sånn at generalen hadde kjempet for å vunne over nabostat, eller en annen nabobystat, eller sånne ting, så opplevde de stor beundring når de kom hjem, den dagen de passerte byporten og kom hjem. Og da har dere kanskje hørt om han som holdt kransen over hodet, og som visket til generalen, en gang skal du dø. Altså, nå får du ære, men du er dødelig du også. Det var sånn det foregikk. 
Men denne general, denne keiseren, den hadde med sig gaver, den hadde med sig krigsbytte, som han kunne vise eh, nåde genom ved å gi til sine undersåtter. Han delte ut, han delte ut penger, han delte ut mat, og derfor blev han hylla. Han hade sikret sikkerhet og fred, og han sikret velstand. Og teksten sier jo ingenting om hvordan Paulus er enig i denne måten å tenke på, men det er heller ikke poenget. Poenget er bare hvilke bilder er det leseren og tilhøreren får når det leses at Jesus Kristus hade varit i dødsriket. Han hade steget ned, nå steg han opp, og han gav de alle utrustning til å være. Ikke sant? Så når vi snakker om at Jesus gir en utrustning som apostel, som profet, evangelist, hyrde eller lærer, så er det dette bildet Paulus har. Det er en, rett og slett et bytte fra eh, dødsriket som er lagt under Jesus. Verden som er lagt under. Nå er Jesus seierherre, og han deler ut villig av sin nåde til den som kommer for å tilbe. Ja. Så hvis vi nå får neste bilde, så ser vi en helt litt kjedeligere framstilling av vad dette drejer seg om. Den femfoldige, den femkanten. Og da har vi apostel, som er spissen utover. Vi har profeten, som er på en måte oppover. Så har vi evangelisten, som henter in folk bak. Så har vi læreren, som i sin kunskap underviser folket, som evangelisten har, har tatt med. Og så har vi hyrden som tar vare på flokken som blir med apostelen. Altså dette her er en, en, en synergi, det er en bevegelse, og jeg sier ikke nå at du skal forstå fullt ut hvordan dette henger sammen, men dette er reisen vi nå inviteres til å være med på. Så vår kristenarv, og da sier jeg rett ut, den norske kirke, selv om dette er en offentlig podcast, vi har forbigått mulighetene et samspill mellom den femfoldige menigheten og vad det gir. Det har varit behov for hyrder og lærere. Ta vare på flokken, undervise de. Vi samlet oss i kirker og på bedhus, og missionærene, ja, de sendte vi utenlands. Og vad da med apostelen, profeten og evangelisten? Jo, de har vært der. Og de som ikke blev truet til tauset, de brøt ut, og så dannet de nye kirkesamfunn og forsamlinger utenfor den etablerte kirka. Og det finnes eksempler på at i stedet for å trene opp og ta in mennesker som man så var apostler, profeter eller evangelister, så blev de heller skjøve ut til fordel for den allerede sittende ledelsen som tänkte mer på nåtiden a priori og for å bevare status quo og sin egen position. Framför å tenke fremtidsrettet og slik ikke bare bevare kirkens intention, men også den neste generation. Og vi er pliktige til å tenke neste generation. Det er vi fordi vi må vise at troen er en del av livet. Troen har noe å si for oss. Det må ungdommen vår få se når de vokser opp. At mor og far, tante og onkel, for de så betyr troen noe. Det er en del av livet. Og vi opplever at kristendommen blir på en måte redusert i samfunnet rundt oss. Ikke fordi 
skal vi si at folk vil det, det, er bare, det bare blir sånn. Det er sånn retningen går. Nå snakker jeg om den kristne bekjennelsen. Vi får høre av politikere at den er privat. Vi får høre av reklamen at du trenger ting i stedet. Du trenger ikke svar på de andre spørsmålene. Det du trenger, vet du, er en ny TV. Det er et nytt kjøkken. Det er nytt bad på hytta. Det er det du trenger. Konsumet. Så vi må huske på, nettopp fordi vi blir bombardert av alt annet, så må vi også holde fast på kraften av kirkens originale og primære budskap. Jesus Kristus som veien, sannheten og livet. Og det å stå for sannhet i det offentlige rommet, det kan være vanskelig. Man kan oppleve at vi blir presset tilbake i det private. Det blir liksom ikke naturlig å si, vil du være med i kirka, eller vil du være med oss i gruppe, eller jeg kan be for dig. Faktisk så har jeg en personlig tanke om at, er det sånn at de som opplever at de ikke kan be selv, og som sier til oss, be for mig, tror de på bønnens kraft mer enn meg selv? Resultatet av alt dette, det blir et vanvittig press å bare ignorere Jesus som unik, og vi fornekter hans forsoningsverk for vår skyld. Plutselig så gir også kirka etter, og den kan visne til slut. Fornyelse, kjære venner, det skal føre oss nærmere kirkens budskap. Ikke lenger vekk fra det. Og så har jeg tenkt på nå når vi skal snakke om apostelen og det apostoliske. Hvordan har det latt seg kjenne i Bogafjell? Nå er jo denne menigheten gått over 20 år. Ikke gått over da, men 21 år da. I 1999 begynte forsamlingen på Bogafjell skole å samles. Nå er det naturlig at hvis vi tenker kirken som en organisme da, når man er 18-21 år, sant? Hvordan er det å ha et barn som er 18-21 år? Jo, da skal det liksom finne ut av, ok, hva skal jeg ha med mig av mor og far? Hvordan er det jeg vil bygge livet mitt? Hvordan vil jeg det skal være, egentlig? Jeg tror vi kan ane litt av de konjunkturene i de dialogdiskusjonene og dialogen som vi har menigheten imellom. Hvordan skal vi definere Bogafjell kirke videre? Det er helt naturlig. Men jeg er glad for at jeg kan si at det apostoliske i Bogafjell sogn, i Bogafjell kirke, det har vært to ting, i hvert fall. For det første så har vi våget å være innovative helt fra starten. Vi har vært velsignet med mennesker som har klart å definere Bogafjell kirke som en kirke i den norske kirke sitt landskap, med vårt fokus på lovsang, på gruppe, barn og unge og forkynnelsen. Det har vi klart, og det skal vi fortsette å være. Og for det andre, vår bevegelse har vært samlet mot et felles mål helt ifra starten. Jesus sett, trodd og etterfulgt. Og derfor så tror jeg det, til tross for den debatten som vi har hatt i den norske kirke i disse 20 årene, som har med teologi å gjøre, så har vi klart å være sammen nettopp fordi vi setter fellesskapet så høyt. Og dette kommer ikke av seg selv. Det er veldig lett for oss å tro at dette her er jo bare tilfeldig. Vi tar det for gitt, men det kommer ikke av seg selv. Og dette er, vil jeg si, en apostolisk arv i Bogafjell menighet. Vi har hatt blikket for det innovative og det nytenkende, og vi har hatt blikket for vår visjon, og på den måten har vi kunnet samles opp fellesskapet. 
en felles forståelse og identitet. Og det handler jo om at vi hører sammen, på tross av våre kohorter, ikke sant? På tross av om vi bor på Fio, eller Bogafell, eller Håve, så hører vi sammen med våre røtter i vårt oppdrag, som bare vi kan løse. Det er bare kirka som kan løse kirkens oppdrag på Bogafjell, fordi vi er budbringere av hva Jesus har gjort. Og la meg nå legge til at her har vi også mange gode kristne som er medlemmer av andre kirkesamfunn, og som gjør en fantastisk innsats i å bygge Guds rike. Men her er selve vårt grunnlag i Bogafjell kirke, grunnstoffet i vår bevegelse, Jesus sett, trodd og etterfulgt. Og dermed så kan vi vekke til live mye lettere, vil jeg tro, den femfoldige menigheten i vår bevegelse. Vi skal finne ut av og sette ord på det. Faktisk så kan du ta det imot, og så kan du grunne litt på det. Du kan ete det på en måte. Finne ut av hva er det som metter meg med den undervisningen her. Du som er apostel, du har kanskje en gruppe rundt deg som du ønsker å lede. Om det er cellegruppa di, koret ditt, familien din. Kanskje du opplever at det er et sted vår kirke burde gå som vi enda ikke har gått. Kanskje du opplever at det er mennesker i vår bydel som vår kirke enda ikke når. Da skal du ikke se bort ifra at du har en apostolisk utrustning. Og så er det sjelden at vi bare har en. Vi kan gjerne kjenne at vi er en blanding. Personlig så opplever jeg nok at jeg er en blanding av apostel og lærer. Det viser også den testen som jeg har tatt, at det er apostel som kommer tydeligst fram hos meg, og læreren som er nummer to. Men hva er det som kommer tydeligst fram hos deg? Hvis vi setter vår visjon som en overskrift, Jesus sett, trodd og etterfullt, så spør apostelen, ja, hvor fører denne menigheten oss? Eller denne visjonen, skal ta det på nytt. Apostelen spør, hvor fører visjonen menigheten? Profeten spør, hvor er Gud i det som vurderes gjennomført? Evangelisten spør, ja, hvordan opplever mennesker rundt oss denne visjonen og dette arbeidet? Hyrden spør, hvordan gjør denne visjonen menigheten gjenkjennelig? Hvordan tar den vare på mennesker? Læreren spør, i lys av visjonen, hvordan gjør den Bibelen relevant for oss? Og dette er fem utrustninger. Det er funksjoner. Det er ikke posisjoner. Det er ingen av disse fem som er mer verdt enn de andre. De kommer til syne ulikt. I samtaler, diskusjoner, kanskje til og med debatter, så skal disse la seg gjelde. Og det kan også oppleves for hyrden, særlig, å bli frustrerende. Hvorfor kan vi ikke bare få sitte her og være sammen? Hvorfor må vi bruke tida på å tenke så mye på fremtida? Kan vi ikke tenke på nåtida? Og det er vi nødt til å lytte til. Alle skal få lov til å oppleve at de kan få lov å komme med sine uttrykk og sine gaver. Apostelen ønsker å være trofast mot oppdraget. Profeten ønsker å være tilknyttet av Gud i arbeidet med alt. Evangelisten vil ta høyde for behovet 
og inkludere ikke-troende i prosessen og fellesskapet, fordi alle er underveis. Hyrden vil gjøre det gjenkjennelig og trygt, og læreren vil at dette skal være gjennomførbart og håndgripelig. Kristen tjeneste, det er ikke ment å være ensidig. Ikke engang tosidig. Det er ikke ment å være tredimensjonalt, slik at du bare skal få en opplevelse av at dette er virkelighet. Og det er heller ikke meningen at det skal oppleves på 4G. Streamingen har sin begrensning. Nei, kristen tjeneste skal være femfoldig. Og det er ingen av oss som er til for oss selv. Akkurat du er satt akkurat der du er nå i denne tida vi lever i. Og videre så skal du spørre, ja, hvilken utrustning har jeg? Men også, hvorfor har jeg denne utrustningen? Hva mener du, Gud? Hvilke muligheter og rom åpnes opp for deg gjennom dine ressurser og gjennom dine nettverk? Dette er spennende. Vi har gått på et kall og sagt at kirke er viktig for oss. Vi kan ha kirke i hus, men kirke er vi ikke før vi går ut.